0: Du sagst einem Mann durch die Blume, dass du weißt, dass er es im Bett nicht bringt.
1: Du bestimmst. Punkt. Der Bieber Empowerment Podcast. Mein Körper, mein Leben, meine Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich bestimme über mich selbst. Hi und herzlich willkommen beim Bieber Empowerment Podcast. Mein Name ist Delna Antia Tatic. Ich bin Chefredakteurin von Bieber, dem Magazin für neue Österreicherinnen und Österreicher und ich bin hier die Hostin. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Liebe Ladies da draußen, ihr bestimmt. Punkt. Ist hier die Ansage. Und darüber wollen wir heute mit ihr reden. Minerva Hamad, 32. Ihre Followerinnen kennen die Mama-Bloggerin auch als Kaukauji-Frau auf Instagram. Minerva hat ägyptische Wurzeln, ist in Wien aufgewachsen und lebt derzeit mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Abu Dhabi. Sie ist Bestseller-Autorin, angehende Sexualpädagogin und hat im Oktober 2021 ihr aktuelles Buch »Vom Muttertier zum Wunderweib« herausgebracht. Kurz geflüstert
2: Wogegen hast du das erste Mal rebelliert? Gegen mich selbst. Was hast du von deinen Töchtern gelernt? Dass ich schön bin, wie ich bin. Ist Sex vor der Ehe ein Tabu für dich? Eigentlich schon, ja. Mit wem hast du das erste Mal über Sex geredet? Mit meiner Mama. Warum eigentlich der Insta-Name
0: Kakaochi-Frau? Ich habe versucht, auf Instagram unentdeckt zu bleiben, was mir nicht gelungen ist. Und ich liebe Kakao, ich bin die Kakaochi-Frau. Woran erkennt man einen Bad Hijab Day? Wenn das Kopftuch am ähm, Umfallen ist und die Trägerin einfach nur versucht, das irgendwie zu retten. Rebellierst
2: du noch oder ist die Mission Revolution schon abgeschlossen? Nein, ich hoffe, dass sie niemals abschließt. Liebe Minerva, ich bin sehr glücklich, dass wir zwei hier heute zusammensitzen. Einmal wegen dem Timing. Du bist nämlich nur für ein paar Wochen hier in Wien, um dein neuestes Buch vorzustellen, Vom Muttertier zum Wunderweib. Ja, und in umgekehrter Reihenfolge finde ich mich darin wieder, denn in wenigen Wochen erwarte ich mein zweites Kind – und bin dann erstmal nicht hier im Studio. Über dein Buch und was es mit dem Titel auf sich hat, wollen wir heute natürlich reden. Denn wie auch deine anderen Texte behandelt es sehr klug und sehr witzig. Das Muttersein genauso wie die weibliche Sexualität und Bad Hijab Days. Apropos, wir kennen uns nämlich von Bieber Und dort hast du einmal eine aufsehenerregende Cover Story geschrieben, die hieß mein Burkini und ich. Eine 1A-Selbstbestimmungsgeschichte, die erzählt, wie du den Wiener Badegästen ziemlich klar gemacht hast, wer bestimmt, was du zum Schwimmen trägst. Sich gesellschaftlichen Körperidealen als Frau und Mutter nicht zu beugen, ist auch Thema auf deinem erfolgreichen Mama-Instagram-Channel, Kakaochi-Frau, wo du als Queen with no Filter gefeiert wirst. Damit nicht Wunderweib genug bist du auch noch angehende Sexualpädagogin, gerade für muslimische Frauen. Und ich hoffe sehr, dass wir all das heute irgendwie unterbringen. Fangen wir also gleich an. Du hast ägyptische Wurzeln und bist in Wien aufgewachsen. Wie würdest du dein Elternhaus beschreiben? Also wurdest
0: du eher liberal oder konservativ erzogen und mit welchen Freunden hast du gespielt? Ich bin eigentlich sehr liberal aufgewachsen. Also bei uns war niemals irgendwas ein Muss, sondern vielmehr eine Information. So Rituale, Bräuche, Feste, das Gebet, die Art, den Islam zu leben, war jetzt niemals, du musst das machen, sondern so machen wir das und du bist herzlich dazu eingeladen, mitzumachen, wenn du möchtest. Und ich finde, dieser Zugang war einfach sehr gesund, weil man hier das Gefühl hat, ja, eine Wahl zu haben. Und ähm, ich dachte, das sei eigentlich in allen anderen Familien auch so und bin dann so sehr behütet aufgewachsen mit der Idee, dass es anderen auch so geht. Ähm, Habe dann aber als Erwachsene festgestellt, dass es in anderen Familien nicht so ist. Jetzt würde ich gern auf deine Teenagerinnenjahre zu sprechen kommen. Da
2: war ja dein Aussehen ein großes Thema für dich, mhm. besonders deine Haare und weil du dich eben anders gefühlt hast als der Rest in Wien. Hast du als Mädchen und junge Frau angefangen, ganz stark zu probieren, nicht nach dir auszusehen?
0: Ja, das stimmt. Warum? Ist ich wollte akzeptiert werden, ich wollte Teil der Gesellschaft sein, ich wollte als Paradebeispiel äh, gelten und ich wollte einfach, es ist auch immer der Narrativ, dass wir die überlegene Leitkultur, die bessere Kultur sind hier im Westen und alle anderen Kulturen sind halt minder, hinterblieben, ungebildet und wer will, wer will schon so sein? Also mit 15, 16, wo die Meinung aller anderen viel, viel wichtiger ist als die eigene Meinung möchte man nur eins und das ist dazugehören. Und, das, und was hast du dann gemacht mit deinem Aussehen? Ich habe mir die Haare aufgeheilt, ich habe sie immer geglättet, ich trug Kontaktlinsen, blaue meistens, um einfach ähm, zu bestätigen, das, was viele bei mir schon gedacht haben, bist du halb Österreicherin, also bist du nur zur Hälfte von woanders und für mich war das damals ein irre Kompliment, wenn jemand gesagt ja, hat, bist du halb Europäerin und halb was Exotisches, weil einfach nur woanders herzukommen ist schlecht, aber wenn dann das bisschen Österreich dabei ist, dann ist das wieder was schönes ja dann hat man eine aufregende Geschichte zu erzählen. Ähm, und ich habe mich auch so ich habe mich auch dementsprechend gekleidet und ich hatte auch nur weiße Freunde. Mhm. Was hattest du an dementsprechend Minirock ausschnitt. Solche Sachen eben, also tiefer Ausschnitt, ganz enge Sachen auch. Ich muss sagen, ich bin eigentlich der Typ, der sich in solchen Sachen eher nicht gut fühlt, weil ich, ich finde es einfach unpraktisch. Aber ich, hab, <lacht> ich hatte damals einen anderen Körper und ähm, es sah auch gut an mir aus. Und ich dachte mir, ja, wenn das wenn das quasi mit auf die Rechnung gehört, um dazuzugehören, dann, dann mache ich das.
2: Und mit 19 Jahren, meine ich, hast du es dann nicht mehr gemacht. Da war es dann wohl irgendwie so in den Sommerferien, dass du vor den Sommerferien noch mit Mini-Rock in die Klasse ja. gekommen bist und nachher dann mit Kopftuch. Mhm. Was ist passiert? Mit 18, ich war Maturantin. Also, das, mhm. das
0: war mein letztes ähm, ja. Schuljahr an der HS. Ich habe angefangen zu suchen, erstens mal. Also privat habe ich angefangen zu lesen, war, war, was bedeutet das überhaupt, Muslimer zu sein? Welche Narrative stimmen, welche nicht? Und was dann noch passiert ist, ähm, ich war in der Straßenbahn und das hat jemand versucht. Ich war allein im Waggon, im hinteren Waggon. Ich hatte die Kopfhörer an, habe Musik gehört, also quasi ein bisschen in meiner eigenen Welt abgetaucht. Und dann hat jemand versucht, ähm, mich hat jemand sexuell belästigt und es wäre noch weitergegangen, ähm, wenn der Fahrer nicht stehen geblieben wäre. Er hat mich dann gesehen und das war ein Wie also Klischee alter, weißer, besoffener Mann. Und ich habe das eine Zeit lang nicht verarbeiten können, habe dann mit, einer, mit meiner damaligen besten Freundin darüber gesprochen und ihre Antwort darauf war, ja, das machen eure Leute ja auch. Und Wirklich? der war wenigstens besoffen, also eure machen das nüchtern. Und,
2: und mit und eure Leute meinten meint Sie den?
0: Alle Männer mit Migrationshintergrund, Wahnsinn. alle Männer, die eigentlich so aussehen wie ich sozusagen. Und ähm, für mich war das damals so ein Schock. Für mich hat das unterm Strich irgendwie so bedeutet, so jetzt sind wir quitt. So. Also so hat sich das für mich mhm. übersetzt. Und ich habe dann, es sind noch andere Dinge passiert, aber in diesem Moment war für mich einfach so klar, wen betrüge ich eigentlich? Weil wenn, ich stehe ja die ganze Zeit nicht zu mir und erwarte von anderen, dass sie zu mir stehen, obwohl ich es selber nicht tue. Und das war für mich einfach so ein weiterer Aspekt, ein weiterer, ein, ein weiterer Grund, um eher nach mir zu suchen und zu sehen, mhm. wer bin ich eigentlich? Und
2: wo hast du gesucht? Also dann in der Religion?
0: Das Problem, äh, und ich sage das immer sehr offen, das Problem mit dem islamischen Glauben ist, mhm. dass die Leute Traditionen und bestimmte Kulturen drüber stellen und sagen, das ist der Islam, mhm. obwohl es mit dem Islam nichts zu tun hat. Und eines meiner Lieblingsbeispiele, weil es so ver also veranschaulich ist, ähm, ist das mit dem, in der Hochzeitsnacht das Bluten des Jungfernhäutchens. Mhm. Da muss man sich dann als Frau, als Heilige oder Hure sozusagen beweisen. Aber islamisch gesehen hat das überhaupt keinen Boden. Also Sex ist vor der Ehe verboten für Männer und Frauen, gleichgestellt. Ähm, gesellschaftlich gesehen ist es egal, wie oft der Mann eine Freundin hatte. Bei der Frau schaut man aber ganz explizit, ob sie da jetzt blutet oder nicht. Obwohl man kann... Seit Jahrzehnten Sex haben wir kein einziges Mal dabei bluten. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also bluten hat nichts mit der Jungfräulichkeit zu tun. Und dieses Beispiel bringe ich dann immer an, wenn Leute das mit dem Islam verbinden. Das hat mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Also der Islam ist für mich eine sehr feministische Religion, wenn man sich damit auskennt, wenn man liest, wenn man richtig interpretiert und wenn man echt die alten Schriften einfach als Mensch liest und nicht als jemand, der das andere Geschlecht regulieren möchte. Und das Prozent. hast du dann damals begonnen, quasi in diesen Sommerferien,
2: wo sich alles gewandelt hat und hast ja. dich dann entschieden, dass du ähm, dich einfach mehr verhüllen möchtest und nicht mehr mit Minirock und nicht mehr mit geglätteten Haaren ähm, erscheinen möchtest. Du hast ja auch, glaube ich, mal gesagt, dass du dich wie die muslimische Billie Eilish siehst. Ja. <lacht> also deswegen habe ich mich gefragt, ob sozusagen das Kopftuch tragen für dich dann eher eine Rebellion oder eine Befreiung von Schönheitsidealen dann oder Frauidealen gewesen
0: ist? Beides. Es hat sich im Laufe der Jahre entwickelt. Also ich trage es seit Sommer 2007 und es hat sich für mich einfach einiges geändert. Am Anfang war das einfach nur ein, ich stehe jetzt zu dem, was ich bin. Das war es jetzt am Anfang. Also ich nehme jetzt alles ab, was ich versucht habe, mir selbst einzureden, dass ich es sein muss, um akzeptiert zu werden. Ihr akzeptiert mich sowieso nicht, deswegen bin ich erst recht ich selbst. So, das war mal der erste Schritt. Und dann hat es irgendwie angefangen, hier zu kippen mit diesem Kopftuchverbot, das ist nur Unterdrückung, sie und wir. Da war einfach dieser Narrativ, wo man versucht, einen Keil zwischen Frauen zu treiben. Das sind die anderen, die Unterdrückten, und wir sind die Besseren, die Freien, die Fortschrittlichen. Und da habe ich mir einfach gedacht, na, nee, jetzt erst recht. Okay. Das war dann diese da Rebellion. Da war die Rebellion, die Rebellion drin. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile tut's mir einfach gut, diesen Druck rauszulassen. Ich muss niemanden anderen gefallen. Ich muss die Bestätigung in den Augen anderer nicht sehen über mich selbst. Ich muss mir keinen Druck machen. Wenn ich Lust auf einen Donut habe, dann esse ich einen Donut. Mir ist das scheißegal. Und ich habe einfach diese meine eigenen Beauty-Standards, die nichts damit zu tun haben, was in anderen in irgendwelchen Frauenmagazinen stehen. Da bin ich jetzt. Was ich ähm,
2: besonders spannend gefunden habe, was du auch ähm, in deinem Buch, glaube ich, beschreibst oder war es der Podcast, den ich mit dir gehört habe? Ich weiß es jetzt nicht. Du musstest dich ja nicht sozusagen nur von diesen westlichen Schönheitsidealen empowern, die du in Wien erlebt hast und irgendwie zu dir stehen, so wie du aussiehst, ohne blaue Kontaktlinsen, mit lockigem Haar etc., sondern auch von denen deiner Familie in Ägypten. Ja. Weil da sind ja anscheinend diese Schönheitsideale ident und ich glaube, du hast eben eine halb-britische Mutter, ist das richtig? Nein, meine Mama ist halb-Türkin, ihre Großmutter ist Britin. Und sie ist dann aber trotzdem helle ja. Haare, blonde, glatte Haare. Ja, das ist das Wunder ähm, der Genetik. Also,
0: <lacht> ich habe davon nichts abbekommen.
2: <lacht> ich habe das ganz spannend gefunden, weil ich habe dieses ähm, auch bei mir selbst erlebt. Also ich kenne das aus der Familie, meine Parsi-Oma hat mir immer zu verstehen gegeben, dass sie jetzt meine, äh, ja doch eher äh, größere Lockenmähne äh, <lacht> überhaupt nicht gut findet. Mm. Und hat mir eigentlich immer so probiert, mit umgekehrter Psychologie zu sagen, ist das schön, wenn du die Haare zusammenbindest. Und ich bin erst viel später drauf gekommen, dass das ja eigentlich ihre eigenen Komplexe sind, die sie auf mich überträgt. Und ich habe mich dann gefragt, als ich das so bei dir gelesen habe, dass du das eben auch, dass du auch immer wieder damit konfrontiert worden bist und mit deiner Mutter verglichen wurdest ja. etc., ob diese sozusagen in diesem Punkt dann nicht schön gefunden werden von den eigenen, von der eigenen Familie, von ja. irgendwie so den eigenen Leuten, da wo man sich ja eigentlich geborgen und aufgehoben fühlen möchte, ob das dich mehr verletzt hat als dieses nicht zum Schönheitsbild jetzt sage ich mal in Wien passend.
0: Es hat mich nicht mehr verletzt, aber es ist auf jeden Fall eine Wurzel, die eingepflanzt wurde, weil wirklich einen engen Draht zu meiner Familie in Ägypten habe ich nicht. Ich hatte nur einen zu meiner Großmutter, aber um es nochmal auf eine Frage runterzubrechen, mhm. nein, also es hat mich nicht mehr verletzt, weil man hat sie halt einmal im Jahr gesehen und nicht jedes Jahr. In, Im Urlaub. Aber es war auf jeden Fall als Kind schon, dass man darauf aufmerksam gemacht wurde, wo man nicht eben versteht, warum das jetzt gesagt wird, dass da was nicht passt.
2: Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Das hätte mich noch interessiert, als du dann plötzlich diesen... ja dich dazu entschieden hast, es zu tragen und wie auch deine, du hast ja gesagt, du hattest österreichische Freundinnen ja. eigentlich fast nur oder jetzt ja. ist, also wir sagen jetzt manchmal, ne? ja. du bist auch ja. ja, ja <lacht> genau, autochthon. also wie sagst du denn am liebsten? Du hast im Buch immer weiße Frauen gesagt. Ich ja, habe weiße Frauen und weiß
0: gelesene Frauen und weiß gelesen.
2: Und wie halt auch deine Verwandten?
0: Also ich habe das damals wirklich entschieden. Ich war auf dem Weg zu Sheikh und habe eigentlich Bikinis und so gekauft mit meiner Cousine. Und dann gab es da aber, ich konnte auch keinen Kopf durchbinden. Also ich hatte damit überhaupt nichts am Hut. Und ich habe dann aber ein Geschäft gesehen, um, Ties for Him and Her. Die hatten Krawatten und um, die hatten aber auch eben also Kopftücher für Frauen. Und ich habe dann gesehen, wie das Mädchen das in der, in der Vitrine gebunden hat an einem Mannequin. Und habe sie gefragt, ob sie mir das zeigen kann. Und habe dann ad hoc 20 Kopftücher gekauft und ähm, habe an dem Moment entschieden, ich trage das jetzt. Und hier kommt der Grund, warum es so eine einfache Entscheidung Weil Ich habe mir gedacht, ich lebe in Österreich. Wenn ich mich damit nicht wohlfühle, kann ich es wieder ablegen, weil ich die Entscheidung habe. Ich habe die Freiheit der Entscheidung. Also die Freiheit liegt nicht in der Entscheidung selbst, sondern in, in, in der Freiheit, überhaupt die Entscheidung treffen zu können. Dass ich dann sage, ich probiere es mal aus, ich schaue, wie es mir damit geht und sollte ich mich damit überhaupt nicht identifizieren können, dann nehme ich es halt einfach wieder ab. Und meine Eltern, also mein Vater, ist da jemand, der sagt, dein Leben dein Ding. Also ihm ist das egal. Und das war für mich so, trotzdem so ein Willkommen. So sei, wer du bist. Du darfst sein, wer du bist. Meine Mutter wollte, dass ich es ablege. Meine Mutter hat es damals selbst noch nicht getragen. Und ihr Kommentar war, wie, wie schaut das aus, wenn du es trickst und ich nicht? <lacht> ja, so, also, weil sie ist damals... Und wurde noch, dir angesprochen ja. darauf? wir wurden sehr oft darauf angesprochen ich bin also sie haben eine Elternladung bekommen aus der Schule weil vor dem Sommer noch mit engen Jeans und so kn knalligen Farben in den Haaren und, und danach äh, mit Kopftuch und sie hatten einfach Angst ich sei jetzt irgendwie im Geheimen verlobt oder verheiratet worden haben meine Eltern eingeladen meine Mama ist dort ähm, mit Minirock zu so hohe Stiefel und tiefem Ausschnitt aufgetaucht und sie haben gesagt okay daran liegt's nicht also ja meine Mama hat mir am Anfang gesagt Liebe ablegen du bist so ein sensibler Typ von der Persönlichkeit her. Du wirst es nicht ertragen, wenn ich Leute fertig machen. Ähm, du möchtest in dem Medienbereich arbeiten. Vielleicht wird das schwierig mit Kopftuch. Also sie hat auf ihre Art versucht, mich zu ermutigen, das zu tun, was, was für sie das Richtige war. Weil als Mutter möchte man nicht, dass sein Kind verletzt wird. Man möchte nicht, dass es weinend nach Hause kommt. Man möchte nicht, dass es sich mit solchen Dingen auseinandersetzen muss. Und damals waren einfach nicht so viele Kopftuchträgerinnen. Es waren nicht so viele Geschäfte, wo jetzt wo du sagen kannst, ich, ich gehe jetzt ähm, Kopfbedeckung oder sowas kaufen. Also das war damals einfach anders.
2: Du trägst es ja auch besonders, nicht? Also, dass du es wie einen Turban trägst und, ja. und dein Hals
0: frei ist. Und ja. Ich habe mittlerweile einfach meine eigene Art, also das ist, es hat, es hat eigentlich eine unschöne Geschichte. Ich bin einmal ja im Gesicht geschlagen worden im von Aufzug wem? zwischen U1 und U3. Ich kannte den Mann nicht. Also von einem, von einem, von einem eine rassistischen also eine rassistische eine rassistische Eingriff eine rassistische hat er die geschlagen, hat er dabei gesagt, Kopftuchmafia oder Kopftuchschlampe, sowas. Und ähm, ich bin nur froh, dass man, meine Tochter, ich hatte damals nur eine Tochter, dass sie nicht dabei war. Und seitdem ist es einfach oft, wenn ich, sie tradition, wenn ich das Kopftuch traditionell binde, ich sehe ihn einfach im Spiegel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir angewöhnen, es anders zu zu tragen. Also es schaut gut aus, aber es ist eine unschöne Geschichte dahinter, weil ich einfach jetzt, also als wenn ich alleine unterwegs bin ist es anders, als wenn man mit den Kindern unterwegs ist. Und es ist einfach eine bestehende Angst da, wenn man den Hijab trägt. Jedes Mal, wenn man die Haustür verlässt, werde ich heute angespuckt, werde ich geschlagen, wird es mir runtergerissen. Und ich bin froh, dass ich jetzt im Winter da bin, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin. Ich weiß, ich werde die Haube tragen. Weil, weil ich lebe auch nicht mehr in Wien und ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ich muss mich immer wieder so reinfinden. Und wenn ich jetzt meine alten Fotos anschaue, denke ich mir, ich war voll mutig dass ich einfach so rausgegangen bin mit Kopftuch. Glaub, das hat die ja. Mutter in dir vielleicht auch verändert? Auf jeden Fall. Ich habe eine Fünfeinhalbjährige. Sie ist ein bisschen so alte Wiener Seele. Also, <lacht> das heißt, sie kriegt solche Sachen mit und sie stellt halt auch Fragen. Und ich äh, möchte sie da so lang wie es geht, davon fernhalten. Ich weiß, das wird nicht immer gehen, aber solange es in meiner Macht steht, dass sie glaubt, es ist alles heile Welt, ja, ähm, möchte ich, dass sie das hat.
2: In deinem Buch ist ja auch deine Beziehung zum Kopftuch ein wichtiges Thema und du kritisierst es, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen rausgeholt, mhm. dabei, dass eben in der westlichen Welt die Gleichung immer dieselbe ist. Und das kennen wir auch hier schon jetzt vom Podcast. Mhm. Also irgendwie immer sozusagen dieses Kopftuch steht für unterdrückte Frau, ja. Minirock steht für selbstbestimmte ja. Frau. Ist dein Tuch auch ein Zeichen des Empowerments
0: von der weißen Frau und ihrer Nacktheit? Ich glaube, an manchen Tagen ja. Wenn mich jemand langsam auf Deutsch anspricht und ich im Wiener Dialekt antworte, in solchen Momenten ja, wenn sie das nicht erwarten, dass ich zurückrede auf Deutsch im Wiener Dialekt. Ich bin generell oft unterschätzt worden. Vielleicht mhm. hat es mit meinem Aussehen zu tun, vielleicht, ich weiß es nicht, aber in ganz vielen Bereichen meines Lebens, vor allem im beruflichen Bereich, bin ich unterschätzt worden. Was ich dann immer zu meinem Vorteil genutzt habe, so quasi mit Überraschungseffekt. Ja, so, ja ich kann es doch. Und ähm, für mich ist das jetzt, wo du das sagst, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Ja, in manchen Situationen ist es das auch. Du sprichst ja auch in deinem Buch
2: eben über die nackte Frau ja, und wir hangeln uns jetzt so langsam, langsam vor. Also <lacht> bevor wir von der Nacktheit zum Sex kommen, schreibst du, und das habe ich sehr interessant gefunden, dass im arabischen Raum der weibliche Intimbereich auch westlichen Schönheitsidealen ja. unterlegen ist. Inwiefern?
0: Also es gibt für eingehende Bräute... Gibt es eine Art Menü in den ganzen Beauty-Salons? Da können Sie sich aussuchen, wollen Sie eine Aufhellung, wollen Sie eine Schamlebstraffung? Aufhellung eine, von Aufhellung was? des Intimbereichs. Der, der, der Haare oder der, nein, der nein, Haut? Nein, nein, nein. Also es wird sowieso alles in Tat. Ja. Und dann nochmal aufhellen. Also ab der Pubertät haben Männer und Frauen oder junge Männer und junge Frauen im Intimbereich, sind, sind sie ein, zwei Hautpigmente dünkler als vom Rest des Körpers. Das ist bei, bei sehr, sehr vielen Männern und Frauen so. Und es, dieses dieses dünkler Sein unter den Achseln oder zwischen den Beinen, das gilt einfach als schlampig. Als schlampig im Sinne von? Unrein. Du machst dich da unten rum nicht sauber genug. Es gibt ganz viele Bleichungscremes in Drogeriemärkten für den unteren Bereich, in den Apotheken auch. Und die als Braut, also als, Ge als angehende Braut, geht man dann quasi in diesen Beauty-Salons. Da macht man sich also jetzt nicht nur zum Beispiel die, die Frisur für die Hochzeit oder für die Party oder whatever. Sondern man, man muss den marokkanischen Hammer machen, sich schön schrubben lassen, untenrum enttarnen, also wachsen. Dann kommt eben auch noch die, die Aufhellung, man kann sich da aufhellen lassen. Ja, und das ist halt ein Beauty-Standard. Also äh, und das erwartet man aber dann lustigerweise von Frauen, die ja im Gesicht dunkel sind, dass sie dann untenrum irgendwie gebleicht sind. <lacht> das geht immer nur an die Frauen. Diese Enthaarung und Aufhell, dieser Wahnsinn, das geht immer nur, da werden die Frauen adressiert. Also äh, mein Mann hat zu unserer Hochzeit, der ist dann am späten Nachmittag zum Friseur gegangen, hat sich eine Maske aufs Gesicht legen lassen. Es hat sich, glaube ich, ich weiß nicht mal, also er hat gesagt, vielleicht dusche ich mich, hat er gesagt. <lacht> ja. also, Wenn es sich ausgeht. Wir waren ja damals schon, auch schon lange zusammen, also ja. es war jetzt wurscht, ob ich geduscht hat oder nicht. Und ich habe mir diese andere Prozedur nicht angemacht. Aber das war dann für meine Verwandten, also für die Frauen in meiner Familie unverständlich. Ich habe mir, ich hab mir eine, nu, eine nubische Frau äh, holen lassen äh, nach Hause, also in meinen vier Wänden und habe ihr gesagt, was ich möchte. was wolltest und die du? Sie hat das dann gemacht. Ich wollte auf jeden Fall eine Enthaarung, aber ich habe meine Farbe so gelassen, wie sie ist. Ich wollte einen, auf jeden Fall einen marokkanischen Hammam, weil ich die Seifen so gern, ähm, so gern mag. Und ich habe sie zu ihrer Geschichte währenddessen, zu ihrer Lebensgeschichte gefragt, weil sie war die erste nubische Frau, die ich getroffen habe und deswegen wollte ich unbedingt. Und das war für mich einfach ein Erlebnis und für sie auch, weil es war nicht so äh, Dienstleistung, sondern mhm. es war also es hat sich eine Freundschaft entwickelt.
2: Wunderschön. War ich will jetzt noch kurz <lacht> mal zu den Haaren zurückkommen, mhm. weil diese totale Haarlosigkeit, ja, ja die ist ja auch ähm, hier, also hier ja. in Wien, im Westen, das beherrschende Ideal. Ja. Und was aber interessant ist, erst so in diesen letzten Jahren bekennen sich Frauen. Mhm. Ich finde vor allem sehr junge Frauen. Selbstbewusst mhm zum eigenen Busch,
0: ja. ja und zwar nicht nur unten
2: <lacht> Schön gesagt. rum, sondern auch sozusagen für weitaus mehr Öffentlichkeit sichtbar unter ja. den Achseln, ja. aber auch an den Beinen. Die Behaarung der Frau, also ich meine, so wie generell der weibliche Körper, wird damit auch politisch. Ja, er ist es, politisch. Ja, ist politisch. Ja. Ja. Gibt es diesen Trend auch in Abu Dhabi oder in Ägypten? das
0: wachsen lassen? Gibt es, aber natürlich bei den nicht verhüllten Frauen. Also bei den F Frauen, die ohne Kopftuch unterwegs sind. Weil es wäre dann irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich jetzt zwar Kopftuch trage, aber dann im Minirock meine, meine unrasierten Beine äh, sozusagen <lacht> ähm, ja. zeige. Aber den Trend an sich gibt Und ich muss sagen, Trend. Ich meine, ich bin Mutter von zwei Töchtern. Ich arbeite, ich bin selbstständig, also ich arbeite ja. 24 Stunden am Tag. Ich finde, es ist halt einfach auch so eine so eine Luxussache, dass ich sage, ich gehe mich jetzt mal rasieren oder ich gehe mich jetzt in Tarn, weil Du brauchst dafür ja extra Zeit. Das ist die, dann die Zeit, die ich mir rausnehme aus meiner Schlafenszeit. Als Mutter? Als Mutter, Mutter. Ja. ja. Und als Selbstständige sowieso. Dass ich sage, ich gehe jetzt bewusst und mache das jetzt nicht einfach so nebenbei unter der Dusche, ja, ähm, sondern ich nehme jetzt die, die bewusste Zeit dazu.
2: Deswegen habe ich deine ähm, Passage auch total toll gefunden und habe mich eins zu eins darin <lacht> wiedergefunden, dass... <lacht> Du geschrieben hast, als Mutter ist man eh froh, wenn es sich überhaupt ausgeht. Also wenn Haarentfernung betrieben wird, dann längst nicht mehr für den Ehemann, für die ja, sondern genau für den Termin bei der Frau. Das nicht Erz... schlecht für mir denken. Genau
0: so ist ja. es mir letztens gegangen.
2: Ja. Befreit das Muttersein vom Druck der Schönheit? Hm,
0: ja, und es, es gebärt was anderes, nämlich dieses, dieses, man möchte ja, vor allem, ich habe zwei Mädchen, ja. Ja, das heißt, sie werden diesem Druck sowieso irgendwann mal ausgesetzt sein. Man möchte selbst dann das den Kindern vorleben, was, was sie sein sollen, und zwar mit sich selbst im Reinen. Und das kannst du ihnen erzählen, wenn du es ihnen nicht vorlebst, dann machen sie es nicht. Das heißt, ich muss ja zuerst mich selbst sozusagen in diesem Punkt reparieren, und schauen, wo es bei mir hadert, damit ich es ihnen authentisch vorleben kann.
2: Das ist auch ein Anliegen von deinem Buch, nicht wahr? Genau. Gerade Mädchen und junge Frauen bekommen ja viele Komplexe durch Social Media, gerade auf Instagram und auch ein sehr ungesundes Körperverhältnis. Ähm, als kakaochi frau mhm. lieben dich deine Followerinnen gerade dafür, dass bei dir eben nicht alles so perfekt in äh, Pastelloptik <lacht> daherkommt, sondern auch ein bisschen chaotisch und ein bisschen Pipi Langstrumpf hast du, glaube ich, auch irgendwo mal geschrieben. Du wirst dort halt auch so die als Queen with no filter gefeiert. Ich habe es ganz spannend gefunden, dass du da sagst, dass du auch mit deinen, zum Beispiel jetzt, was die Mutterschaft mit sich bringt, mit den Dehnungsstreifen so ja. umgehst, dass du ihm nicht sagst, so und die finde ich jetzt schön, ja, ja. und ich finde sie jetzt super. Und dass dieses sich etwas schön gucken dann auch nicht bei dir geklappt hat. Da ja. warst du total ehrlich. Muss man also nicht alles an sich schön finden, um sich selbst zu lieben? Nein,
0: muss man nicht. Muss man nicht. Ich habe meine Kinder geliebt, bevor ich sie gesehen habe. Ich musste sie nicht sehen um zu sagen, ja, jetzt liebe ich dich. Ich hab, man spürt diesen Menschen in sich. Und so habe ich das jetzt mit mir selbst auch. Weil Schönheit ist ein Konstrukt. Also es gab auch Epochen, da war es ganz modern, dick zu sein und seine Cellulite zu zeigen als Frau. Warum? Weil da niemand was zu essen hatte. Jetzt, wo wir uns alle den Bauch vollschlagen könnten, ist es das Gegenteil, das Ideal. Also je schlanker, umso besser. Es ist ein Konstrukt, es ist ein Trend. Und ich bin einfach zu dem Schluss gekommen, dass... Allah subhanahu wa ta'ala, also Gott, hat nichts geschaffen, was schier ist. Schier ist ein Konstrukt, den wir gemacht haben, damit andere Leute sich schlecht fühlen. Und wir adaptieren das dann auch mittlerweile auf uns selbst, weil dieser Vergleichswahnsinn so herrscht. Ja? Dieses eine andere Frau die ich hübsch finde, die vielleicht hübscher ist als ich, nimmt von meiner eigenen Schönheit nichts weg. Ja, wir können nebeneinander existieren. Aber wir haben das, das ist gelernt. ist Kuchen. Ja, es ist, nur eine kann die Schönste sein, nur eine kann die Schlankeste sein, nur eine kann die Erfolgreichste sein, nur eine kann Germany's Next Topmodel sein. Nein, also es, wir alle, wir alle können alle sein. Wir alle, unsere Einzigartigkeit ist doch erst recht das, was diesen Kreis so schön schließt. Find Und ich. wie
2: erlebst du es bei deinen Töchtern? Also merkst du das schon? Weil ich glaube, du hast gesagt, deine Älteste, die ja. wird bald sechs. Die
0: wird bald sechs, ja.
2: Kommt sie das schon manchmal irgendwie in Kontakt mit sozusagen diesem... Ideal Schönheitswahn, den unsere Gesellschaft irgendwie
0: hat. Sie ist gerade dabei, sehr viel auszuprobieren. Mhm. Also zum Beispiel, ich kenne mich mit, mit Make-up überhaupt nicht aus. Sie liebt Make-up. Damit experimentiert sie sehr, sehr gerne. Sie experimentiert sehr, sehr gerne mit ihren Haaren. Aber was ich merke, sie hat etwas, was ich in ihrem Alter nicht hatte. Sie, sie, sie ist sehr selbstbewusst. Wenn ihr jemand ein Kompliment macht, zum Beispiel du bist aber sehr hübsch, sagst ich weiß, und deshalb ich als Kind, ich kann, ich weiß, ich immer noch nicht, wie ich mit Komplimenten umgehen soll. Aber hat sie nicht auch einmal so urcool
2: reagiert, als sie jemand oder als ein Junge sie angesprochen hat, ein Bub, auf, ja, auf, auf ihren Flaum?
0: Bart. Und ich weiß, ich hatte, ich habe auch schon frühen. Ja, sie hat dichte Hübschen Augenbrauen Frauen bekommen. und ja hat ein bisschen einen Damenbart. Ja, genau. Wir haben bei uns zu Hause ein riesiges Bild von Frieda Kahlo hängen. Ja, sehr cool. Das heißt, sie, mhm. sie, weiß, das ist eine coole Alte und ja. <lacht> und sie hat halt ein paar Features, genauso wie diese Frau. Und ihr hat einmal ein Bub gesagt, wie kommt es, dass du einen Schnurrbart hast? Du bist doch ein Mädchen, den haben doch nur Männer. So irgendwas in die Richtung. Und sie hat dann geantwortet, äh, vielleicht bin ich einfach ein, ein besserer Mann als du, weil du bist ein Junge und du hast keinen. So, ja? Und <lacht> damals war sie vier.
2: So, nach langem Vorspiel, vom Kopftuch <lacht> zur Behaarung bis hin zur Mutterschaft, reden wir nun über Sex. Mhm. Denn darüber wird deiner Meinung nach ja viel zu wenig geredet, gerade unter muslimischen Frauen. Warum braucht es das aber?
0: Es braucht es für alle Frauen und ich sag dir warum. Ähm, 80 Prozent der Frauen erleben keinen Orgasmus, einfach nur durch Penetration. Das ist sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, dass über 70 Prozent der Frauen in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sehr wohl einen Orgasmus erleben und 95 Prozent aller Frauen, wenn sie masturbieren. Das Problem sind nicht die Frauen. Und das ist das, was ich versuche einfach so laut und so deutlich wie möglich zu sagen, dass wir unsere Sexvorstellung und wie sie sein soll für Frauen, immer noch aus Pornos und, und, und Filmen nehmen, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Männer aber glauben oder, oder ihre Erwartungshaltung eben doch an diese Filme orientieren. Und deswegen gehen die meisten Frauen da einfach leer aus und trauen sich nichts zu sagen, weil sie, weil sie nicht der Spaßverderber sein wollen mittendrin. Hey, hallo, ich bin noch nicht gekommen und du hast dich umgedreht. Ja. Also Da ist es ganz egal, woher die Frau kommt, woran sie glaubt, wie alt sie ist, welche soziale Schicht sie äh, ist. Das ist eine Sache, die Frauen gemeinsam haben.
2: 80%. Das heißt, da geht es dir einmal darum, dass einfach die Frau zu ihrer Sexualität auch steht, dass, dass die Lust der Frau im Vordergrund steht ja. und dass sie sich auch auskennt.
0: Ja, dass Scham- und Schuldgefühle da einfach nichts verloren haben, weil wir mit diesen Gefühlen äh, werden wir ja, damit wachsen wir ja heran. Selbst in der deutschen Sprache, ja, Schamlippen, Jungfernhäutchen, ja, es ist irgendwie alles von Scham und Schuld zugepflastert. und ich versuche jetzt ein bisschen Platz zu machen, einfach für, für Lust, für Selbstliebe und ähm, einfach auch dieses ein bisschen dieses, diese Bildung, weil es wird dann immer so dargestellt, selber schuld. Nein, die Schuld liegt nicht bei uns. Wir können es ja, wenn wir Hand anlegen, ja aber mitmachen.
2: Du hast, glaube ich, in einem Biber-Interview auch gesagt, eben sexuelle Bildung ist ein Menschenrecht ja. und, und du hast dich auch dafür entschieden, also du bist angehende Sexualpädagogin und möchtest eben auch aufklären, ja. Also ich glaube, du hast in deinem Buch, das habe ich auch sehr schön gefunden, in, im, in einem Kapitel geschrieben, wie toll das dann gewesen ist, als du das erste Mal mit, mit Freundinnen, glaube ich, über Sex gesprochen habe, weil du warst damals die, die schon verheiratet war.
0: Das war meine Cousine. Oder mit Küken. Cousinen. Genau, genau. Ja. Ich war damals und die Einzige, die sexuell aktiv absolut. ist. Absolut. Und ähm, die hatten ganz viele Fragen und nur ähm, zur Korrektur. Also ich habe mit der Ausbildung, ich musste stoppen, aber ich werde sie später äh, fortsetzen, wenn es bei mir wieder geht sozusagen und wenn ich den Präsenzunterricht machen kann. Aber ähm, ich habe damals mit meinen Cousinen darüber gesprochen. Sie <lacht> hatten ganz, ganz viele Fragen, auch was Hygiene zum Beispiel betrifft ja, was nimmt man jetzt, wenn man seine Menstruation, was ist das Beste? Und sie hatten vorher noch nie eine Menstruationstasse gesehen gehabt. Ähm, ich hatte damals einige gekauft, weil ich mit einer Organisation für ähm, obdachlose Frauen, die ähm, verteilt habe in Ägypten und habe die dann einfach gezeigt, wie das funktioniert. Und daraus hatte ich dann äh, lustigerweise einen Vortrag für deren St äh, Studienkolleginnen entwickelt, wo ich gesagt habe, in einem Safer Space können wir darüber sprechen, einfach unter Frauen. Da noch einige, die kurz vor der eigenen Hochzeit waren. Und welche Fragen kommen dann auch so auf? Angst vor der Hochzeitsnacht, also keine Fragen, sondern mehr so Gefühle, Angst, wie, 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 wie mache ich das richtig, wie mache ich das falsch? Und ich glaube, ich habe sie dann so behandelt, als seien sie meine eigenen Kinder, weil ich habe ja auch zwei Töchter und ich bin mir sicher, diese Gespräche werden auf uns zukommen, aber dieses, ähm, also in, Muslim, in muslimisch geprägten Ländern ist einfach diese man weiß, man ist Jungfrau, und hat trotzdem Angst, in der Hochzeitsnacht nicht zu bluten und sich dann rechtfertigen zu müssen. Und ich finde das total traurig. Also quasi auch Performance-Druck ja, in Sachen
2: genau. Jungfrau sein. Genau. Und wir haben ja auch also hier von Du bestimmst Punkt einen Podcast gemacht, gerade zu diesem Thema Jungfernhäutchen. Ähm, kann man sich womöglich mit einem Tampon entjungfern ja. und haben auch einfach mal klargestellt, das ist ja. ja, Das Jungfernhäutchen ja. gibt es gar nicht in dieser Form ja. und geblutet wird weder durch einen Tampon, noch durch einen Finger, ja. noch durch einen Penis.
0: Es kann sein, dass eine Frau schon, schon seit Jahren sexuell aktiv ist, dann zum Beispiel den Partner wechselt oder irgendwas passiert und sie blutet dann doch. Mhm. Und es kann sein, dass eine Frau dieselbe Erfahrung hat und niemals beim Sex geblutet. Also das Bluten an sich sagt gar nichts aus. Das ist die Message. Das Bluten an sich sagt gar nichts aus. Und ähm, ich bin dann noch einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, also ein Partner, der deine Persönlichkeit, das Leben mit dir, das Vertrauen zu dir unter einem Hautfetzen und das Bluten davon stellt... Den willst du dann im Leben nicht haben. Also, dass ich dann auch gesagt habe, ähm, an dieser Stelle Schluss machen. Dein Pause. Ja, also mhm. ich 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 sage, ich gehe normalerweise nicht durch die Gegend und sag Leuten, mit wem sie Schluss machen sollen. Aber ähm, <lacht> ja, vielleicht mal ganz hilfreich. Bei bei solchen bei solchen Dingen, das ist dann halt einfach, weil eine Ehe ist ja doch also geplanterweise eine langfristige Bindung, ja, und da soll man dann schon vor allem, wenn man 16, 17, Anfang 20 ist. Da hat man einfach noch nicht die richtigen Filter für so, äh, ja, für sowas. Dass man dann sagt, ähm, das sind auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Bedingung, die er erfüllen muss. Dich über das Häutchen stellen. <lacht> also das ist auch nicht, das ist auch nicht schwierig. In
2: doch ja vielen konservativen Kulturen, ja und das ist eben auch religionsübergreifend, werden Mädchen ja eben dann doch so erzogen, dass quasi die Familienehre und du hast es glaube ich auch, du sagst es glaube ich so daher habe ich das, ja, ja zwischen ihren Beinen liegt. Genau. Als eben praktizierende Muslime ja. und als angehende Sexualpädagogin, ja. was sagst du denn den Frauen, die unter diesem Druck stehen?
0: Dass die Familienehre niemals dort war. Ja, dass man seine eigenen Entscheidungen treffen soll, dass man auf sich selbst hören soll, dass wenn man, wenn man gläubig und praktizierende Muslime ist, dann weiß man eh, es hört sich hart an, dieses, kein Sex vor der Ehe. Das hört sich irgendwie so bestimmend und hart an. Aber in Wirklichkeit ist Sex, vor allem im Islam, eine sehr heilige Einigung von zwei Menschen. Es ist etwas Schönes. Und man möchte dann nicht mehr, dass, dass Menschen mit 14, 15, das, halbherzig machen und dann sich vielleicht sogar schlechter fühlen. Ich kannte das. Meine, also eine meiner Freundinnen in der Schule hat dann mit einem äh, Typen geschlafen, mit dem aus der Parallelklasse, einfach nur zu einer mädchen zu gehören in der Schule, die aus echten Frauen besteht und echte Frauen sind, keine Jungfrauen. Sie selbst war nicht bereit, eigentlich. Aber sie wollte unbedingt zu dieser Clique gehören. Das war natürlich auch ihre Entscheidung. Aber im Islam geht es einfach nur darum, dass man sagt, es ist eine heilige Verbindung, es hat mit Emotionen zu tun und es gehört in die Ehe hinein. Und ich persönlich finde, eine Ehe geht man ja nicht leichtsinnig ein. Für mich war das eine richtige Entscheidung, sagen wir so. Das muss halt einfach jeder für sich selbst entscheiden, jede Frau, ob das für sie richtig ist.
2: Und du hast es ja auch ganz am Anfang von unserem Gespräch eben gesagt, dass das ja im... Islam jetzt überhaupt nicht der Fall ist, dass dort da steht, äh, die 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 Frau muss bluten nein. etc. und dass sozusagen die Sexualität der Frau keine Rolle spielt. In in deinem Buch schreibst du nein ganz im Gegenteil, ja. es steht explizit da ja. und du beklagst ja eher, dass es halt so dann in, in der Praxis, der Praxis mhm. und äh, gelebt wird, dass alles nur auf die Frau übertragen wird, ja. aber eben der Mann, der darf alles. Ja, genau. Also der Mann, der darf schon Sex vor der Ehe haben, der darf alles ausprobieren, der muss das alles nicht machen, aber die mhm. bei der Frau liegt halt eben... Alles, der ganze all, der Berg. Der ja. ganze Berg. Ähm, und ich habe es total spannend gefunden dass du sagst, jetzt gerade beginnst so eine, eine Zeit und du bist eben dann auch eine von, von diesen Frauen, mhm. die darauf aufmerksam machen, ja. dass es im Koran ganz anders steht.
0: Ja, vor allem das Vorspiel mhm. hat einen sehr hohen Wert und das war für mich dann selbst als Muslim also überraschend dass die Frau ihre Zeit braucht, ja. wie man sie liebkosen soll, dass man wohltuende Dufte auflegen soll, Männer und Frauen, das? dass man sich schön kleiden soll, dass man attraktiv sein muss für seinen Partner, ja, dass der Mann der Frau ihre Zeit lassen soll, weil sie länger braucht, um einen Höhepunkt zu erreichen, dass er zuerst auf sie schauen soll. Und ich denke mir so, hell yeah, aber warum, <lacht> wo, wo ist das in der Praxis, verdammt? Also so, und um das sind aber dann die Sachen, dass sie vier Frauen äh, haben dürfen, das wissen sie? Aber dass sie erst einmal die eine, die sie haben,
2: befriedigen sollen, das wissen sie nicht. Und, und wie reagieren dann eben Männer und ich meine auch Frauen, wenn dann plötzlich so eine Frau wie du daherkommt und das offen anspricht, in, in einem Buch schreibt, in Texten schreibt, in Blogs schreibt, im Social Media schreibt. Wie, wie
0: kommt diese Offenheit an? Bei Frauen sehr gut. Männer wissen jetzt, also einige Männer wissen jetzt, glaube ich, wie das ist, wenn man, wie es sich anfühlt, wenn jemand Mansplaining macht mit ihnen. Ah. Ich glaube, das ist ein bisschen... nervös. Ja, du sagst, du sagst einem Mann durch die Blume, dass du weißt, dass er es im Bett nicht bringt für seine Frau und sie hat es ihm aber nicht gesagt, er weiß es durch dich, durch eine Fremde. Da muss man zuerst so mal ein bisschen schlucken und um zu sagen, Penetration alleine ist für die Frau einfach der halbe Weg, ja? das ist halt auch so eine Sache, die ich muss was machen. Und das ist dann halt, ähm, also es gibt, ich muss sagen, ich darf nicht unfair sein. Also es gibt schon Männer, die sehr interessiert sind und meine Sachen auch interessiert lesen, wo ich dann die Feedbacks von den Frauen lese, von deren Frauen. Und das ist dann für mich so ein kleiner, so ein kleiner Triumph. Ja. Ich weiß, dass heute jemand gekommen ist. Das ist ein Triumph, eine Frau. Ja. Das ist ein das Triumph. Das ging auf deine Kosten. Nein, das war schon deren Kosten. Ja. Ja. Ich habe vielleicht nur ein bisschen geschubst. Ähm, vielleicht nur die richtigen Denkanstöße gegeben. Aber dann gibt es natürlich Männer, da kannst du einfach vergessen. Für die ist das, also entweder ist dann die Haram-Polizei hinter mir her. so also quasi, ich bin pervers und bringe jungen Musliminnen bei, dass sie mit gespreizten Beinen durchs Leben gehen. Also die Harampolizei, ja. so nennst du So wen? nenne ich sie, ja. Das ist ja mal die, die eine Seite und dann gibt es junge Männer, die mich feiern und sagen, ja, danke, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Also es ist gemischt. Ich
2: wollte dann noch, eine Sache ist mir dann noch beim, eben beim Lesen aufgefallen und du hast es ja auch gerade gesagt, ist es ja nicht so, dass das eben nur in, in, sag ich jetzt mal, der konservativen oder in der muslimischen Kultur so ist, dass dieser ganze Bereich oder der Körper der Frau und alles und die, ihre Sexualität somit schambehaftet ist. Mhm. Also, ähm, obwohl quasi im Westen es diese Mini-Rock-Romantisierungen ja. gibt ja, ja. und Sex vor der Ehe überhaupt kein Tabu ist, wird man ja die ganze Zeit als Frau so beschämt. Also das ja. fängt eben beim Wörtchen Schamlippen, Schamhaare ja. an, geht ja auch hin zu Busenoperationen, Schamlippenkorrekturen im Teenageralter ja. bis hin zum, dass man Orgasmen, wie man nur Orgasmen faked steht in der Cosmopolitan, um gut im Bett zu sein. Mhm. Das ist ja auch dieser Performance-Druck. Und dann auch noch diesen ganz altbewährten Slut-Shaming, wie ja. man es jetzt heutzutage nennt. Ja. Also eben, dass eine Frau dafür geschämt wird, wenn sie sexuell aktiv ist und genau. dazu steht und das zeigt und einfach Spaß hat.
0: Ja. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Ich komme wieder zu, zu meinem Ursprung, mhm. also meinem, meinem Mantra zurück. Also wenn sie sich dafür entscheidet, ist es richtig. Punkt. Mhm. Ja, sie wird, egal wofür sie sich entscheiden wird, wird sie sowieso zu kämpfen haben mit der Gesellschaft, egal in welcher Gesellschaft sie liebt, mit der Gesellschaft, mit allem. Ähm, was ich glaube, was es hier ist, es ist hier so eine Art Schein. Wir haben hier in, in, in westlichen Gesellschaften eher diesen Schein von Freiheit. Dieses Frei sein als Frau, je nackter man ist, aber dann trotzdem in, also mit sich selbst verklemmt sein, sich schämen und schuldig fühlen, wenn man dann doch macht, was man möchte, da, daran ist gar nichts frei. Ja, aber es wird so verkauft. Und das ist die Debatte, die mir dann auch, ähm, in dieser, wenn diese Feminismusdebatte auftaucht, das fehlt mir dann. Weil wir diskutieren, ob jetzt äh, äh, Frauennippel auf Instagram, also es gibt die, die Frauennippel auf Instagram ganz wichtig finden und es gibt die, die das Verbieten von Kopftüchern in Kindergärten ganz wichtig finden. Aber diese Brücke, dass wir zueinander finden, dass wir sagen, ich kann ein Kopftuch tragen und frei sein und ich kann auch einen Minirock tragen und frei sein, dass man sagt, wir spielen im selben Team, das fehlt mir einfach.
2: Ich würde jetzt zum Abschluss gerne nochmal zu deinem Buch, also jetzt als Gesamtes kommen. Ich konnte jetzt nur ein paar Kapitel lesen, aber allein dir habe ich wie einen sehr klugen und natürlich auch passend zu dir immer sehr witzigen Rundumschlag-Frauen-Empowerment-Ratgeber gelesen und zwar eben aus Sicht einer deutschsprachigen Muslime von Welt. Es geht um Mutterschaft, aber eben weit darüber hinaus. Ja? Also es geht eben auch um die Sexualität und vor allem eben um all diese Ideale, den Frauen scheinbar zu entsprechen haben. Jetzt würde ich es aber gern aus deinen Worten hören. Warum hast du dieses Buch geschrieben und was bedeutet eigentlich auch der Titel?
0: Ich bin damals gesessen auf meiner Couch. Ich war frisch gebackene Mama. Also meine erste Tochter war damals erst ein paar Monate alt und ich weiß, ich war unausgeschlafen, ich habe mich isoliert gefühlt, irgendwie eben in den ersten Monaten der Mutterschaft ist es meistens so. Und ähm, ich roch nach Babykotte und ich habe dann auf Instagram gescrollt und habe gesehen, wie das Leben anderer scheinbar weitergeht, aber meins hat, hat irgendwie aufgehört. Und erst in dem Moment habe ich realisiert, ich werde nie wieder die Frau, die ich mal war. Nie wieder. Und das war für mich einfach so unvorhersehbar, auch wenn man es doch von Hören, Sagen weiß. Aber in dem Moment zu sitzen dann, das war für mich dann einfach eine harte Realität. Und ich habe mir dann in dem Moment versprochen, ich werde vielleicht nicht mehr die Frau, die ich mal war, aber ich werde mich neu erfinden. Und ähm, das, das ist kein Widerspruch zur Mutterschaft. Also es ist kein Widerspruch, eine gute Mutter zu sein. Und in dem Moment habe ich entschieden, ich werde auf jeden Fall ein Buch darüber schreiben, dass ich ich bin nicht nur Mama und das ist in Ordnung zu sagen, dass ich das nicht bin. Ich bin auch was, ich bin ich bin auch die Minerva, ich bin die Kakadu-Frau, ja, also ich bin auch andere Personen und deswegen ich bin ich eben nicht nur das Muttertier, sondern eben auch das Wunderweib und das sind alle Mütter. Die, einige wissen es nur nicht und deswegen brauchen die das Buch, damit sie da sozusagen, das ist der, das ist ein Denkanstoß, das ist der letzte Schub, den man noch braucht, um nicht aufzugeben. Und wir hören es einfach viel zu selten. Die Mutter, die arbeitet, ist die Rabenmutter, die Mutter, die zu Hause ist, 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 ist der faule Sack. Man kann es gesellschaftlich gar nicht richtig machen. Und man versucht dann, alle anderen irgendwie zufriedenzustellen, dass man die Bestätigung von außen kriegt, was für eine tolle Mutter denn man ist, obwohl es die eigenen Kinder eh wissen.
2: Ich finde, es ist ja auch etwas, was ich stark erlebe und was ich eigentlich auch irgendwie machen möchte, dass man dieses Muttersein nicht so verheimlicht. Ja, Also ja. gerade wenn du dann irgendwie, also ich bin, als ich wieder zurück in den Job gegangen bin, hatte ich so den Eindruck, so Generationen von Frauen vor mir haben eher probiert, das eben nicht vorkommen zu lassen und eben nicht ihre Kinder zu erwähnen oder halt ja. zu sagen, ich treffe jetzt einen Informanten, statt zu sagen, man geht irgendwie ähm, sein Kind vom Kindergarten abholen. Ja. Und dass das eben immer dieses Gefühl ist, ansonsten bin ich ja nur Mutter. Genau. Aber es oder unprofessionell. Oder unprofessionell, ja. Das, oder unpro
0: unprofessionell, ja das und dieses
2: auch. nur, finde ich, hat überhaupt nichts, also vor diesem Muttersein zu suchen, weil ja. das ist weit davon entfernt, nur ja. zu sein. Ja. Am Ende von deinem Buch lautet ja die Message, trau dich. Wir sind jetzt hier am Ende. Und ähm, was ist denn deine Message an unsere Zuhörerinnen und ja auch an unsere Zuhörer?
0: Trau dich mehr, auf dich selbst zu hören, auch wenn du mit dem, was du entscheidest, alleine stehen wirst. Wenn es für dich passt, dann muss es für die Welt passen.
2: Dann sage ich, wir machen jetzt hier einen Punkt. Liebe Minerva, ich freue mich wahnsinnig, dass wir es geschafft haben. Danke, dass du ins Studio gekommen bist. Danke für das Gespräch. Unbedingt mein Tipp, das Buch zu kaufen, zu lesen und zwar vom Muttertier zum Wunderweib. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Das war das Ende der ersten Staffel des Bieber Empowerment Podcast und ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich bekomme jetzt mal mein Baby und verabschiede mich in den Mutterschutz. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast teilt, eine Bewertung auf Apple Podcast schreibt und ihn vor allem abonniert, damit ihr die erste Folge der zweiten Staffel auf keinen Fall verpasst. Denn für die Selbstbestimmung von Frauen kann es nicht genug Gehör geben. Ich freue mich auf euch und sage, liebe Ladies, ihr bestimmt. Punkt. Eure Delna.